0: 呃，朋友们好。上次呢，侧重讲了旧约，向来以旧约的文学性强过新约。但是我在上一章也讲过，我认为新约的文学性呢更强。我以为耶稣自己就是伟大的文学家。那么今天的主题呢，讲一讲耶稣的遗训。使我着迷呢，是耶稣的生命经历。每个伟大的心灵都有一点耶稣的影子啊，做不到无缘做，而见耶稣做到，心向往之。其实跟我们现在崇拜偶像是一个道理啊。偶像做到了许多我们一直梦想做，但是却没有机会做的事情，所以被称之为偶像。菜呢，即因为这个嫉妒耶稣而疯狂。奇迹，两千年仍使世界着迷。反主义呢，总是要过时的，那就过时吧。耶稣过时那么不甘心，耶稣不要过时啊。今天我们来解释他的遗训的意思啊。耶稣开始不讲道，在旷野中冥想啊。后来呢，回来后呢，常到圣庭与人辩论啊。少年口才好，问题好。青年期呢，才登山讲道，意义伟大。当然，他的风度辞藻实在是非凡的。他一上来就以虚开始，不音乐啊。虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们被承受地土；连续的人有福了。人若因我辱骂，因我辱骂你们，迫害你们，捏造各种话、坏话，诽谤你们，你们就有福了。口气之大啊！此后任何诺贝尔奖获得者哪说出的这种话？这是文学的说法，纯粹的理想主义，纯粹的无政府主义，全虚，一点效用都没有。全世界的理想主义都有目标，耶稣的理想主义呢，却毫无目标。所以他才牛逼嘛，是吧？圣经中的矛盾呢，既是无边博大的爱，又是有选择的啊。他们很多人，他们不看啊，只在乎以色列人，看不起法利赛人，看不起税吏，看不起藩邦。西方把基督教误解啊，真正去博爱。其实最早的这个基督教，这些耶稣传这个道，并不是特别博爱的啊。他们只看，只在乎以色列人。任何流传的信仰呢，以误解始称。这说明耶稣所说的话是无界限的。当时的人听懂啊，听了啊半懂不懂。然而文具之美，太让他们感动了。这些高妙的词汇啊，言辞比喻啊，比如说那个如这个盐的味道啊，盐的咸味一样啊。只有十九二十世纪的纪德、托尔斯泰那其实才能懂啊。纪德临终所说啊，对世界绝望绝望啊，但有青年自非洲来函说世界美有希望。纪德说。这位青年的话就是大地的咸味，为这点咸味，我死可瞑目。所谓盐的咸味到底是什么呢？其实就是指人的天良。如果母不爱子，子不孝上，爱不忠诚，正不为名，只是这便失去了咸味。这比喻不必再动啊<咳>。行善结果归功于天国，亦被人误解利用，偷换概念。雷锋做好事啊。归档啊，这就是这种这种感觉啊，行善结果归给别人了，所以就容易被人利用啊。这段可以掐掉啊。以现代理性看耶稣的话，破洞很多。要不是求圣解的去解，不求圣解就是一种解啊，包含圆融的来看啊。所以很多东西你觉得想不通的，就不要去想了。把礼物留在坛前，若兄弟未和好，先和好再回来送礼。这是何等的文学，何等的抽象，没有是非，没有道理。但抽象的意义是可贵的，精神是好的，方法是高妙的，但行不通啊，只能抽象对待，因为走不通嘛，所以我们就来彻底抽象。关于奸淫呢，他是这样讲的：眼看心想，即已犯淫啊。最高原则上是对的啊，想象力也高，但那是古代社会啊，否则呢，现在选美大会就是奸淫大会了。所以说。抽象一点可以啊，最高原则是对的，但是具体操作起来也要具体问题具体分析。耶稣以圣人之心夺凡人之腹啊，所以呢，圣人很苦恼，因为凡人都做不到，所以他很苦恼。耶稣反对发誓啊，这段话也很高超。在他之前呢，最高原则是不能违背的啊，不能不能违背誓言啊，就是如果你发誓了，这是最高原则，你要背誓，那你就连人都不算了啊。在耶稣看来呢，发誓本身已经是取巧了，已经是窍门了。真正的善不必发誓，否则已经代表带有欺骗性了。因为他觉得你的善良是欺骗的，所以你必须要通过发誓来证明自己的善良。耶稣就说呢，就说是啊，是，不是，就说不是啊。这个他深深的理解人性啊，有启示就有背誓，这样的看到底透彻，而且说出来。可是世界誓言不 断， 耶稣归耶稣 说， 人类归人类做 啊， 也是一种景观。关于这个那句话 啊， 打右脸给左 脸， 不以眼还 眼， 以牙还 牙， 爱爱仇敌等 等， 这段话呢是无抵抗主义的最高纲领啊。现在这 个， 呃， 这个不抵抗主义 啊， 这个甘地、托尔斯泰都遵守 啊， 都信以为 真， 身体力行。那我们如何看待这段话 呢？ 我从小不以为这句话是真理啊，但是很欣赏啊，因为他胸襟很博大嘛，早已超出了宗教，宗教与这个道德心暗合。老子说：“天地不仁，视万物为走狗啊。”这个，比比如说这个太阳，既招好人也招坏人啊。万物根根本不在乎这些东西，<咳>天地根本不在乎这种东西。宗教有天堂有地狱，分善恶必有判断。太阳照好了，你照坏人之说呢，以以说出宗教之外啊，说到哲学啊，这个其实真的，老天爷是不在乎善恶的啊。耶稣毕竟是人，是艺术家，是诗人。这段话很好啊，是心胸宽大，是心理上的个战略战术。但这种战略只能用于好人之间啊，这个你要对坏人来说你就扯淡了，是吧？你好人打你左脸，你给他左脸，不要以以血还血，以牙还牙。那坏人呢？他才不会这。这套呢。深闺昨天左脸。左脸打完你左脸，你家伸右脸，他一刀把你头给砍了，是吧？道家以柔克刚，以守为攻，以以忍克辱，以己战胜敌人。佛家呢，称心善啊，道家称虚纳，以至于影响到军事家、政治家的韬略谋划。这段话的经义其实是什么呢？在于开开开怀，开启人的胸怀啊，开阔到右脸被打，左脸凑过去，其实是韬略，是战术。两个好人误会了啊，一方解释不了或来不及解释。一方情急动手了，被打的不还手，不不不,不躲避啊，打的那个就会自省啊，他是好人呢、啊，我怎么打他，我好惭愧了，我误会他了，我委屈他了。但是坏人呢，可不怎么在，怎么认为啊？这种忍忍辱的功夫啊，以柔克刚，是为使人愧悔啊，是感化的一种战术。我们说的那种优待俘虏啊，大赦战犯呢、啊，都是出于这种原则啊，是佛家的慈悲，道家的虚纳啊，这个都源于这种无抵抗的抵抗。以含垢忍辱占上风，吓倒你啊！不彻底的使你惭愧而悔改，这才是真的征服。但是现在有些时候真的不太好用啊，因为人有的人是没有没有廉耻的，不会悔改的。想要真的征服，可能你要靠这种方式有点难啊。不能不是说达不到，但是真的是有点难。但耶稣的心理战呢，限于好人之间，歹人不义之徒。打的六眼给左脸拨了外衣拨内衣啊！这个人类历史就是这样啊！这个代表人类雕像的就是鼻青脸肿的亚当夏娃，啊，吃寥寥一对被墙墙壁摆走了两千年。世界是一群左右脸给人打内外衣给人剥的亚当夏娃，都给人白打给人白剥啊！就是被这句话误了这么多久啊！降雨给艺人也给不义的人啊！这一段啊，其实呢。是无真理、无道德、无是非，是所罗门的极端悲观主义。印度教有一点好，就是他们不觉得这个世界上有多善良啊，呃，好人坏人其实嗯都是极端悲观主义的。上帝无是无非、无黑无白，超越善恶。耶稣呢早已说出了极度的悲观。如果都照耀好人坏人，那最后谁来审判呢？那何来最后审判？耶稣不是哲学家，无意间说出了真理。这是绝对的真理，先知到头来都是狼狈不堪的，凡人摸不到先知的心。这话起先是明明是给讲给好人听的，结果坏人听去了，坏人听了很高兴啊，是吧？你我打你，你也白打，是吧？无所谓，你们最好都信这个教，我坏人才高兴呢。你们最好都是小绵羊才好。耶稣讲话其实话中有话啊，我不是好人，也不是坏人，所以听来格外有感。一个爱我的人，如果爱的讲话结结巴巴、语无伦次，我就知道他爱我。凡真的先知啊，总是十而雄辩，十而结巴。凡是他说不上来的时候，我最爱他。假先知呢，都是狼狼上口，我完全不信，知道他不爱，因为说的都是背好了嘛，是吧？下一段，耶稣清醒了，他说啊，说了这么一句话，叫“勿行善于人前，以获取赞谢”。这段特别好啊。伪善啊，是以物质换赞谢；善，是以天堂成银行，上帝是行长，天使是出纳，人们来取善与善报啊。其实呢，慈善家都是高利贷啊，是吧？我在人间做一件好事，在天上你要给我多大的回报？然后，其实都是放高利贷。的<咳>。善啊，因为是无报偿的，所以才可爱；恶呢，是因为无恶报的才可恶。所以呢。在智慧层次上，宗教低于哲学。宗教的善有善报，恶有恶报是比较低层次的，平民的乡愿的，说给老百姓听，老百姓很愿意听这一套，是吧？但真正的哲学家是觉得这个东西真的是很低级啊，因为你哄小孩的，这是相当于善之可爱呢，基因无报偿。我觉得信老教完全可以是个恶人啊，不信教也可以是个善人。善人有度量，有远见，看到将来是扩大利益、缩小弊端之人。恶是无远见，只顾眼前，不容异己。我之所谓信仰是大，宗教是小，势小呢？这句话怎么怎么理解呢？是指善虽然被恶压制，但世界善还是在的啊！我不得不提前说出来啊！耶稣是集中的艺术家，艺术家是分散的耶稣。所谓行善勿张扬，是耶稣教人要有高格调啊，要有格调，因为高格调的善行呢，内心才有根源，而且呢，还讲究风度。还债务烦躁啊！这个进食还要洗脸梳头梳洗好。从生活模仿艺术来说，生活和艺术是一元的，把艺术作为信仰全奉献。康德从不出家门。克尔科尔凯格尔啊，只玩过一次柏林。艺术家能以自身的快乐证明世俗的快乐不是万能的。马尔德说，耶稣是第一个懂得悲哀美的大师。嗯。新约里面有句词句啊，意象、语气都美，胸襟、口气、形象、思路啊都非常美啊。他说啊，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？你想。野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不住还不如这一花一朵呢。然后他又说：“<咳>你们这小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装束，何况你们呢？所以就不要忧虑说，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。”你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天天，一天的难处，一天当就够了啊！不要想得太远。这其实这种论断已经离开宗教，离开哲学，重然是艺术了，是古今诗歌中最美的绝唱。所有诗与之相比啊，都小气。它平稳博大，但耶稣的思想胸襟襟怀啊，纯粹的理想主义，无端的这个极端的无政府主义啊，形而上，空灵，但是不能实践啊。真理大大概也是如此啊。凡是凡这个切实可行的，都不是真理，因为真理是太超然、太形而上了，太完美，所以真理是不可能实行的。老子的许多话呢，只能听，只能想，却无法做啊。那些圣人说的话也都是听听想想就算了，这根本就做不到。人类脱出动物界啊，必然忧虑这个这个衣食住行。耶稣的论调特别的贵族啊，非常的清雅。但是山下坐着密密麻麻的评饼啊，谁能顿悟耶稣在讲什么呀？我晚上吃什么呢？我都还不知道呢，是吧？两千年来也极少有人能明白耶稣说出这句话出于什么心态。耶稣的知名度来自于误解啊。当不含恶意的误解转为饱含恶意的曲解啊，那十字架就来了。所以现在很多名人他喜欢给自己找一些误解，因为有了误解，他的知名度就大了。但是也要保保证好这个误解不要超出控制范围。那伟大高处的人免不了作诗，作诗还能说说话啊。耶稣看到百合花，想到人类的老字、枉字、劳苦啊，机关散尽太聪明，反误了卿卿性命。这是整个人类史。耶稣、老子、乔达摩都是极度真诚、敏感、敢于人类的自苦。他们悲观，是一想就想到根本上去了。悲观是这样来的：弄虚作假的人其实是麻木的，他们变貌、见貌变色，八面玲珑。面对自然、宇宙极麻木。真正敏于感受的是内心真诚的人。所以，耶稣见百合花开，就联想到所罗门。这段话非常的悲观、清醒、无可奈何，欲说还休的说出来。强烈的诗意，无懈可击的雄辩，有一种暂时的动人性。当时听听听者动了啊，事后还是糊者糊涂，还是茫然。这就是诗。郑板桥呢非常谦逊啊，说他难得糊涂。我骄傲，因为我一直糊涂，一直迷恋于耶稣。明天有明天的忧虑，今天的忧虑，今天当这已超越哲学宗教啊，这纯粹是一片爱，一片感叹了。最美的东西超越艺术，所谓归真反朴，那真和朴必是非宗教、非哲学、非艺术，神奇极了。啊，曾经有一位先生说，我的写作来自彼岸，彼岸就是超越宗教、哲学、艺术的所在，那所在我不会向大家坦白。中国人曾经说啊，修身齐家治国平天下。耶稣说，勿论断人，否则必将被人论断。啊，不要在背后说别人坏话啊，否则别人肯定会在背后说你的。这说明呢，耶稣思想的东方性，西方是论断与悖论断，中国未尽也是论断与悖论断。然而呢，耶稣自己就论断，全部的基督教教义就是你要如何待你，你要人如何待你就如何对待别人啊。这这句话最简单最易解，但人类已经做不到，这是首要的问题啊，这也是最绝望的问题。你觉得都挺有道理啊，听了很多人生道理依然过不好这一生，这一是同样的道理啊。损人利己，爱人如己。这个悲哀的事呢，人类已经迷失了本性，失去了己。尼尼采说呢，十九世纪上帝死了。我说啊，二十世纪人类死了。我的文学有政治性啊，是企图换回人类的自爱，推己及人呢。最最重要的先还还不是人啊，先还不是人，是己。若人人爱人人都知道爱己就好办了。西方是个个人主义啊，个人主义是指先从自己做起。不是自私自利啊，个人主义这这里面一直有这么一个误解。其实，个人主义是先从自己故做起，把自己管好啊，是这么一个意思。呃，圣经里还有一句话说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的。”在此问题上呢，这个耶稣比佛教比来的更诚实一点啊，因为这个佛教容易讲大话、讲空话啊。基督教是个人主义啊，西方知识分子呢容易相信啊，爱人如己这个可以理解啊，因为我很爱自己，爱人如己这个我比较好理会。中国的知识分子呢都爱信小乘啊，小乘佛教，终身坐起一一起头就是特别大啊，哇、啊，一辈子怎么着，终身坐起。渔夫渔妇信大乘啊，是要上天国的。小乘有可能，但是大乘呢不可能。这个达芬奇的画啊，画意啊，大概画的几幅画嘛。圣安娜呢，就是讲知啊；圣玛利亚呢，就是讲爱；然后耶稣呢是救世主，羔羊呢是人民啊。看这幅画啊，大家领领会一下这幅画的精神啊。那这幅画呢，其实有一个公式啊：知与爱永成正比，知的越多，爱的越多；逆方向意为爱的越多，知的越多。秩序不可颠倒啊，必先知。无知的爱不是爱。在我这儿学东西啊，会浪费或会有误用。像一像这一点的思想 呢， 是有毒的。这个尼采是很毒 的， 耶稣也是很毒的啊。知与爱到底是什么 呢？ 就像希腊神话中伊卡洛斯的翅 膀， 知识哲 学， 爱是艺 术， 艺术可以拯救人类。普普艺 术， 关键艺术是浪子闯出去不管 了， 现在是浪子回 头， 重整家园